0: O programa de hoje é uma homenagem ao apresentador esportivo Rodrigo Rodrigues.
1: Cada mesa de bar explica o futebol e o futebol explica o mundo. Está começando o podcast Fora da Área. Olá, ouvintes do programa Fora da Área. Essa é a segunda edição do nosso podcast, aqui apresentado por mim, Fernando Martins, e meu amigo Guilherme Godoy, Dê as boas-vindas aí, Gui.
0: Fala, Fernando. Isso aí, chegamos ao segundo episódio. A gente não sabia se ia passar do primeiro. Vamos lá conversar um pouquinho. É isso
1: aí, Gui. Vamos aí para mais um programa. Vamos tentar ir dando sequência a esse podcast aí que já tem muitos amigos aí gostando, né? Bom, hoje acho que o assunto principal da semana não poderia deixar de ser Marcelinho Carioca, né? Fez um, um encontro aí polêmico com presidente da república, Jair Bolsonaro e rendeu muito assunto aí na semana inteira, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, vai falar um pouco sobre a politização aí, despolitização do do jogador de futebol, né? E até dos ex-jogadores, mas do das pessoas envolvidas aí com o meio do futebol. E a gente até buscou algumas opiniões aí de amigos e torcedores corintianos pra entender um pouco melhor dessa relação entre ídolo e posicionamento político, né? Até onde vai o liberdade de expressão, o que é liberdade de expressão, o que que é algo que pode ser construtivo ou pode ser prejudicial para a imagem do clube, né? Eu acho que essa discussão tem muito pano para manga aí, mas antes disso vamos comentar aí os destaques esportivos da semana, tem alguns fatos interessantes aí que acho que a gente pode abordar rapidamente antes e depois a gente fechar com com esse assunto aí que vai render um pouco mais, né? Acho que para começar aí a gente destaca aí... Semifinais do Campeonato Paulista estão definidas, né? Então, Ponte Preta tá jogando no momento da gravação e tá vencendo o Santos e deve enfrentar o Palmeiras. Então, né, o Palmeiras já classificado ao bater o Santo André. E o Corinthians eliminou o Bragantino, favorito Bragantino aí, né, que tinha uma campanha melhor, mas foi eliminado aí após o jogo 2 a 0 para o Corinthians. Classificação enfrenta o Mirassol na semifinal do Campeonato Paulista. As semifinais vão ser no domingo. Ainda sem assim, horário definido, mas o destaque fica aí por conta da história desse time do Mirassol, né Gui? Mirassol aí que, por causa da parada do Covid, nessa né, essa paralisação que durou quatro meses no futebol, teve 18 atletas que tiveram seus contratos encerrados e alguns deles destaques, né, como o Meia Camilo aí, principal jogador ofensivo do time, que foi para Ponte Preta, que também tá participando desse campeonato, né, jogando contra o Santos agora. E e oito oito desses jogadores eram titulares, né? Então foi uma uma perda bem significativa, mas que teve uma aparição aí de um herói de última hora que foi incrível, né? Que é a história do Zé Roberto, né, Gui? O Zé Roberto aí, ele Ele estava sem clube, depois de uma passagem por um clube dos Emirados Árabes, ele estava sem time e foi convidado pela diretoria do Mirassol para treinar com a equipe do Mirassol e caso desse, fosse inscrito, né? De última hora deu certo a inscrição, principalmente por causa desses jogadores que tiveram seus contratos encerrados. Então o clube fez um esforço maior para inscrever o Zé Roberto. Ele foi inscrito na terça-feira, às 10 da manhã, no BID, né? No, no boletim informativo diário que informa os contratos dos jogadores em atividade no campeonato. Ele foi inscrito pela manhã, fez um treino à tarde e no dia seguinte jogou contra o São Paulo e foi o herói da partida com dois gols, né Gui? O que, que você tem a dizer sobre essa história maluca aí do Zé Roberto, né? Mais uma história que reacende aí essa magia do futebol, né? Uma história muito improvável. Como que você viu essa, esse ato heróico do Mirassol aí, o catadão do Mirassol, né?
0: Cara, como o futebol é legal, né? O futebol proporciona pra gente umas, umas histórias únicas mesmo que, que vão sendo escritas. É, o Zé Roberto, que, como ele mesmo disse, abre aspas. Cheguei eu voo de madrugada de, de Rio Preto, né? Cheguei aqui ontem. Treinei, graças a Deus aí pude fazer dois gols aí. Só agradecer a Deus mesmo, minha família, minha namorada, todos estão juntos comigo. É um dos melhores dias da minha vida, com certeza.
1: Escanteio, primeira só, bola levantada na marca do pênalti, toque de cabeça, é gol! Zé Roberto!
0: Então, ele entrou, decidiu o jogo, jogo que terminou 3x2. E essa primeira fase do mata-mata que teve um cenário bem diferente do que, do que teve na, na primeira fase do campeonato. Na fase de pontos corridos, o São Paulo amplamente favorito contra o time do Mirassol e por diversos fatores ali dentro de campo, 90 minutos acabou sendo resolvido pro lado do Mirassol, teve todos esses, todos esses episódios. E isso com certeza tem um gostinho muito especial para o time do interior que leva essa classificação. Apita o árbitro acabou. E aí logicamente que essa, que essa zebra dá até para dizer assim deu uma série de piadas aí, o, o time do Mirassol que foi muito comparado àquele catadão de grupo de WhatsApp, né? Então vamos formar um time pessoal, jogar hoje à noite, chegar lá e descobre o nome de cada um, qual posição cada um vai jogar. Foi quase assim que o time do Mirassol distribui os coletes, Distribuir né, Gui? Distribuiu os coletes, exatamente. Você quer jogar na frente ou atrás? Foi assim que eles, que eles chegaram lá e jogaram. E diz que o Zé Roberto também, o pessoal mandou uma mensagem pra ele. Mesmo modo como ele falou que treinou e jogou, né? Foi quase um. Ó, leva 10 reais aí pra, pra dividir o site
1: 10 reais pra lavagem do colete, né? É. Não, muito boa mesmo essa história é aí. Sensacional. Fica um grande salve aí pra todo mundo, pra todos os torcedores de Mirassol, né? Cidade ali localizada do ladinho de São José do Rio Preto, da onde o Zé Roberto pegou um avião. E veio correndo aí pra treinar e jogar contra o São Paulo aí. Herói, Zé Roberto aí. Também um salve pra, pro camisa 7 do Mirassol, que fez uma grande partida. E agora vamos semifinal, né? Agora já estão mandando no zap aí que já estão fazendo o chamado pra, pra semifinal, né? Tem jogo domingo aí, galera. Quem que vai colar? É. Agora é na Arena Itaquera, né? Vamos ver como que vai ser isso aí. Acho que tem, vai ter, o campeonato vai ser bem bom aí nessas semifinais e... Depois nos dois jogos da final.
0: Mata-mata não tem como ser ruim, né? Então a gente vai para, vai ter Corinthians, vai ter Palmeiras. Ainda na indecisão se Santos ou Ponte Preta. Por enquanto Ponte Preta, Mirassol. É... Para o São Paulo acho que recomendo aí fazer um amistoso com o time do Tigres, jogar 45 minutos para tirar essa urucubaca. Tá aí desde 2012, talvez isso resolva a busca por títulos do time.
1: A zica começou quando o São Paulo não terminou aquele jogo contra o Tigres, né? Então, só mesmo depois que jogar esse finalzinho de jogo aí, desse último título emblemático do São Paulo, que essa zica vai acabar, né? Já são muitos anos aí sem título aí, de todos os campeonatos disputados aí, o que vem gerando uma frustração no torcedor São
0: Paulino. Isso aí, o torcedor São Paulino que era bem acostumado a... a ganhar títulos e tá vivendo esse período de seca. É o, é o que a gente vai vendo no futebol, essa, essa rotação normal.
1: Bora lá então, se dando sequência aí ao programa, aí, acho que é uma notícia aí que eu fiquei extremamente espantado quando eu vi essa semana foi a, a notícia aí dada pelo jornal Marca da Espanha, falando que a Netflix já trans, comprou os direitos de transmissão do campeonato francês e passaria a transmitir os jogos do campeonato francês, né? Nossa, na hora eu fiquei... Caraca, mano, como assim? Um canal de streaming vai passar uns jogos ao vivo? Eles não tem nenhuma programação ao vivo até agora. E fiquei com isso na cabeça a semana inteira. E já tava planejando aqui com o Gui aí, Gui. A gente tem que falar sobre isso aí. Vamos... A gente até quer fazer uma matéria mais aprofundada sobre direitos de transmissão, que gera muito polêmica. Aqui no Brasil Está dando uma polêmica danada. E a gente quer preparar um conteúdo aí pra tentar explicar essa treta toda. Mas quando surgiu esse assunto aí de que na França os direitos de transmissão aí seriam resolvidos com uma parceria com a Netflix, eu fiquei estarrecido. Aí a gente foi pesquisar um pouco antes de começar a gravar. A UOL esclareceu pra gente aqui, né, dando os créditos aí ao jornalismo da UOL, que na verdade não é bem assim, né, que Na verdade a Netflix ela fez um acordo com a empresa espanhola a Media Pro, para disponibilizar o conteúdo através do canal Telefoot, né? Que vai ser lançada pela MediaPro na França em agosto e vai transmitir o campeonato. Então é quase que um, um aplicativo à parte que você pode comprar junto com a assinatura do Netflix, né? Não é bem assim que o campeonato vai ser passado no Netflix mas seria inusitado, né Gui?
0: Com certeza. A gente que já conhece muita gente também que, que assina Netflix ia ser muito interessante a gente sair de um Friends e ir pra um para o jogo do, do PSG, mas não vai ser o caso por enquanto.
1: PSG e Montpellier ou um episódio de Breaking Bad, Gui?
0: Ainda continua como Breaking Bad.
1: <risos> Campeonato francês aí, muito emocionante, né? É. Que teve o PSG conquistando o 65 o título seguido aí, né? É. Não tem, faz tempo que não tem uma emoção ali. Os caras ganharam tudo nos últimos anos aí, até o vencendo uma constante aí nos campeonatos europeus ultimamente, essa, essa disparidade em, em, entre alguns poucos clubes. Né? Até vi uma pesquisa é, essa semana falando que a quantidade de clubes campeões na Europa diminuiu consideravelmente aí dos anos 90 para cá. que Se eu não me engano, até os anos 90, nos anos 90 tiveram 24 campeões diferentes nas principais ligas é, europeias. Né? A espanhola, a italiana, a francesa, a inglesa e... Acho que são essas. Tiveram 24 campeões diferentes e agora, nesse ano, tiveram apenas 16, né? Então a gente vê aí uma centralização desses títulos aí. É uma pena aí, porque o campeonato francês é bem chato de acompanhar. (risos) Até por essa distância aí entre o sempre campeão, recente PSG e os demais, né? Então fica aí essa, essa notícia que impactou, mas quase que a gente mandou uma fake news aqui, que não é bem assim. O campeonato não vai passar na Netflix vai passar num aplicativo à parte e só para os franceses.
0: E essa concentração dos títulos nos mesmos times também é um tema que vale a pena aprofundar, a gente vai explorar mais pra frente, mas realmente hoje a gente está acostumado com os times que são campeões das principais ligas. Você puxou a década de 90, quando a gente olha os campeões dessas ligas, a gente vê até alguns times sendo campeões da Champions League, que é o principal torneio de clubes europeu, que hoje não, não faria sentido nenhum no contexto mas que naquela época era mais comum ter alguns casos que sejam exceções, mas eram exceções menos menos raras, mais comum de de acontecer. A gente vai explorar mais pra frente isso daí.
1: É, isso tem tudo a ver até com essa questão dos direitos de transmissão, né? Então, acho que quando a gente conseguir falar mais sobre esse assunto, a gente pode tentar abordar um pouco mais dessa disparidade que é criada por esses acordos regulados né? Que são feitos muitas vezes individualmente, pelos times, enfim, que cada país faz de um jeito e é, gera uma bagunça que às vezes causa esse tipo de concentração é, de poder né, no campeonato. Então, é, o campeonato espanhol mesmo, ele foi discutido o seu direito de transmissão quando ainda era um contexto em que La Coruña tinha sido campeão recentemente, o Valencia tinha sido duas vezes campeão, que foi no começo dos anos 2000 aí, né até a primeira metade dessa década aí, e depois a gente só viu Barcelona e Real Madrid concentrarem todas as forças ali, com o Atlético de Madrid vindo um pouquinho atrás, né? Mas os clubes médios espanhóis caíram muito e tem muito a ver com esse debate de direitos de transmissão que a gente ainda quer falar mais aí no futuro, porque é um assunto espinhoso e que demanda uma atenção grande aí, tanto da gente, quanto também pra traduzir esse conteúdo e ficar legal pra todo mundo ouvir, mas se você tem até uma opinião já sobre o assunto, quer é, compartilhar alguma coisa com a gente aí, pode escrever pra gente que, que a gente vai comentar aí em breve esse assunto
0: entre em contato, mande inbox mande mande mensagem siga nossas redes
1: mas enfim, vamos aí agora tocar nesse assunto principal aí, dessa, desse programa, que é essa que é a relação entre ídolo e política, né, Gui? A gente teve aí nessa quarta-feira o ex-jogador Marcelinho Carioca, é, foi de encontro aí ao presidente da República, Jair Bolsonaro, entregar uma camisa do Corinthians, né, uma camisa personalizada do Corinthians para o presidente, que o presidente vestiu, gravou um vídeo ao lado do Marcelinho Carioca.
2: É motivo de satisfação, eu vou receber aqui o Marcelinho. E
1: aí, cara, esse episódio gerou um estremeceu aí a audiência, teve polêmica de vários lados, muita gente comentou. Teve o nosso Casa Grande aí, foi um dos principais contestadores aí, que falou o seguinte...
2: Essa camisa representa a liberdade, representa a democracia. E nenhum ex-jogador tem o direito de representar o clube politicamente. Eu também não tenho.
1: Mas também teve muita gente aí que comentou esse assunto e gerou discussões em grupos de WhatsApp, muitos torcedores falando nas redes sociais, a gente resolveu ir atrás da opinião de algumas pessoas aí, pra gente entender um pouco mais dessa relação entre ídolo, futebol, política e redes sociais até, né? Que muito se deve a essa... A postagem aí gera muito pano pra manga aí das discussões e, e é um pouco disso que a galera comentou aí. Vamos ouvir, então.
2: Quando eu era criança, eu ia cortar o cabelo e pedia pro cara fazer o um meu cabelo igual do Marcelinho, porque tipo, o cara era o foda, era o melhor do time e tal e hoje vendo ele do lado do Bolsonaro vestindo a camisa do Corinthians, fazendo o Bolsonaro vestir a camisa do Corinthians, isso faz com que a imagem do Marcelinho seja manchada completamente assim porque significa que no contexto atual é, de avanço do fascismo e, 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 e dessa coisa da extrema direita é, mais forte, ele tem um lado e, ou ao menos, ele não se importa com o que o lado do Bolsonaro que é o lado problemático da coisa está fazendo, assim, na minha opinião então, é, para mim essa imagem do menino que ia é, cortar o cabelo e pedia o, o corte gol no Marcelinho se existia ainda algo isso vivo acabou completamente quando eu vi essa imagem.
1: Teve uma repercussão muito grande, né? Tanto pro Corinthians, tanto pro patrocinador, tanto pro próprio jogador. E eu acho que foi uma forma que ele usou para se aproximar presidente, para buscar apoio político. Tanto é que saíram notícias que ele pode ser vir a ser candidato nas próximas eleições. E ele acabou usando o clube como plataforma para isso. Eu acho que se ele fosse como pessoa Física, só o Marcelinho apoiando o o presidente. Acho que teria uma repercussão sim, só que não teria sido tão grande como foi.
3: Foi muito engraçado porque eu realmente me surpreendi, embora o Marcelinho Carioca seja um grande comédia, né? E a gente já saiba disso. Sendo previsível ou não, o que existe é que não adianta. A gente torce por um time e a gente tem a expectativa que os nossos ídolos pensem como a gente isso é natural e ainda mais num mundo polarizado como a gente está vivendo né politicamente falando né num Brasil polarizado é muito comum que as pessoas tomem partido e eu acho bom na verdade né para a gente saber exatamente o que o cara pensa porque o Corinthians o meu Corinthians tem um lastro tem uma história da democracia corintiana. Apoiar um cara como Bolsonaro é um dissenso completo, é um contrassenso, na verdade, completo. É muito louco você pensar que o Marcelinho Carioca estava um lado, do lado de um cara palmeirense, um rival histórico do Corinthians, fez aquela pataquada, na minha opinião, uma coisa ridícula, promover o Bolsonaro a vestir a camisa do Corinthians, algo totalmente forçado, politiqueiro e pior, que foi para mim a maior incongruência. Ele estava ali fazendo mise com o Bolsonaro e falou sobre o futebol feminino, sobre as mulheres, o empoderamento de mulheres ao lado de um cara como Jair Bolsonaro, que Ataca as mulheres, que é super misógino, então, tipo, para mim, de tudo. Além do choque que eu tive de ver o Bolsonaro com a camisa do meu time, o outro choque foi a incongruência da mensagem. Falar de algo propositivo e afirmativo com relação às mulheres ao lado de um cara que representa exatamente o contrário.
2: Eu acho que ele foi totalmente equivocado em querer representar o clube politicamente, né? ainda mais um presidente da república. É, porque é a história que o Corinthians tem com isso, mas eu também acho o Godoy que não estraga a, tudo que ele fez pelo Corinthians, né? O que ele fez fica marcado na história.
4: Como corintiano, como uma pessoa LGBT, como uma pessoa periférica, eu fiquei extremamente decepcionado com essa ação do Marcelino Carioca, né? Porque o Bolsonaro ele vai contra tudo que o Corinthians, a história do Corinthians acredita, né? Não é democrático um cara que é extremamente LGBTfóbico, extremamente racista, extremamente contra os direitos das mulheres e dos indígenas vestir a camiseta do Corinthians, pelo contrário. Isso vai contra tudo que o time, enquanto história, se propõe e enquanto propostas também, porque é o time que tem o respeito às minas, é o time que fez o um manifesto contra a LGBTfobia dentro dos estádios. Eu respeito muito a história do Marcelinho, enquanto... Eu, minha minha infância, eu cresci vendo o Marcelinho jogando, né? Década de 90 ali, sou de 91, então eu vi muitas das conquistas do Marcelinho, me lembro de muitos jogos importantes, mas assim como outros jogadores não colocando peso só nele, né? Eu acho que a gente pode falar do Ronaldo, que foi, contra, foi a favor do golpe contra Dilma, e outros jogadores, eu acho que a galera não tá conseguindo entender o que representa o Corinthians enquanto história, né? O Corinthians é o Corinthians da democracia corintiana.
1: Agradecer aí a participação de Vinícius Martins, Tomás Santos, Maria Tereza Cruz, Caê Vasconcelos e Alexandre Costa. Muito obrigado aí a participação dos nossos amigos aí, ouvintes e torcedores corintianos que deixaram a sua visão sobre o episódio. E a gente tem também uma participação muito especial aqui com a gente hoje. O professor Juarez Xavier, a gente conversou com ele na tarde é, desta quinta-feira E ele deu a sua opinião aí como um cara mais experiente aí Com uma visão política é, muito diferenciada E a gente vai dar um destaque aí a essa fala do Juarez Fala aí Juarez É uma
5: lástima, uma lástima, um ato irresponsável um ato que eu acho que tem que identificar os responsáveis e se for se for uma decisão de alguém que autorizou ou permitiu que ele fizesse isso, tem que responder diante da, da torcida, da instituição chamada Corinthians. O Marcelinho Carioca é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Corinthians, sem dúvida alguma. Mas ele não ganhou esses títulos sozinhos Ele fez parte de times montados pela Instituição Corinthians. Ele vestiu uma camisa é, que tem um peso, montado pela Instituição Corinthians. Ele é, foi, foi homenageado, respeitado e aclamado por torcedores que se organizaram em função de uma instituição chamada Corinthians. É Marcelinho Carioca ele não é, é um ente mítico no Corinthians. Ele foi um jogador de futebol importante, mas isso não dá o direito de Marcelinho Carioca degradar a imagem do Corinthians. Acho que são duas coisas muito diferentes. Ele, enquanto jogador, pessoa pública, é, que participou de times vitoriosos, que ganhou títulos importantes, que deu alegria ao torcedor, é como se fosse uma figura pública que encarnou valores, construído por pessoas antes dele e por pessoas depois dele. Então, isso é um fato. Outra coisa diferente é ele se apropriar de uma imagem da instituição Corinthians e usar seu bel prazer. Ele não tem o direito de fazer isso. mas Se ele quer ir lá como pessoa individual, com, com seus próprios valores e querer se aproximar desse presidente da República, é, dessas relações, é um programa dele. Ele faz isso quando ele quiser, mas ele não pode... Associar sua imagem institucional à imagem do time de futebol e degradá-la na medida em que se associa alguém que é inimigo público do Corinthians, já disse isso várias vezes, e parte considerável da torcida organizada tem ojeriza por ele, pela sua política, pelo seu comportamento, e, e expor o Corinthians nessas condições. Marcelo Carioca lesou a imagem do Corinthians associando a nossa torcida, a nossa camisa, uh, o nosso manto, que sintetiza uma história mais centenária de um time vinculado às causas populares, ao colocar esse nosso manto à disposição de um presidente da República que não tem nenhuma identidade política, história social e cultural com o Esporte Clube Corinthians Paulista. Por mais que eu tenha respeitado a trajetória do Marcelinho Carioca como jogador de futebol, esse ato dele faz com que ele vai ser colocado para mim como uma pessoa não grata. Não usarei mais camisa dele, não farei mais referência positiva a ele, porque ele se torna uma pessoa não grata para mim a partir do momento em que degradou a imagem do Corinthians. O Corinthians é mais que tudo isso, mais que jogador, mais que as vitórias. O Corinthians é mais é, do que um jogador de futebol, Corinthians tem lá uma sala cheia de troféus. O Corinthians é o time mais vitorioso é, do, do, do século 21, ganhou coisas importantes. Isso não está ligado unicamente a um jogador, mas à instituição Corinthians. Os jogadores passam e a instituição
1: fica. Bom, Gui, depois aí dessas opiniões, né? Fica, a gente fica até com mais com mais argumento, né, para discutir essa questão, né, Essa relação entre o ídolo e o clube de futebol, né? Seu posicionamento político e até onde vai a liberdade do cidadão, né? Como pessoa física tentar representar o clube numa situação complexa como essa, né, Gui? Acho que a questão vai vai muito além do ser ou não ser ídolo, mas dessa liberdade de expressão, né? A gente teve até o Marcos, goleiro do Palmeiras, que é um famoso defensor do presidente Bolsonaro, sempre está se posicionando politicamente, ele virou esse personagem, né, que sempre estava discutindo política nas suas redes sociais, a gente até esquece um pouco dos seus feitos em campo quando você entra lá e, e, e vê muito mais ele falando sobre, sobre essas questões do que muitas vezes até seus, seus próprios títulos e suas conquistas aí como jogador, né. E ele defende que isso é a liberdade de expressão, né, que, que ele estava lá e ele pode ele tem o direito de defender o político A ou B, e ele até compara, né? E se fosse o outro político, como ia ser? E acho que ele traz uma discussão aí que, na verdade, é até uma troca de conceito, né, Gui? Acho que não é bem por aí o que se entende por liberdade de expressão quando a gente está se referindo a um presidente que sempre deixou claro o seu menosprezo pela democracia e, principalmente, pelos seus cidadãos, né? Ele que sempre ofendeu inúmeras vezes aí várias minorias aí é, sejam negros é, população LGBT, indígenas enfim, não é uma pessoa que representa e que valoriza o seu cidadão né? isso é um, pra mim é uma atitude antidemocrática, é um presidente que flerta muito com o fascismo que dá declarações muito polêmicas que defende a violência, coisas que o Corinthians sempre se mostrou contrário né, Gui? então acho que a gente tem um, uma boa discussão aí pra fazer sobre isso aí, pra você Gui Eu já vou mandar na lata E ele continua sendo seu ídolo? Muda pra você alguma coisa? Como é que você enxerga esse episódio aí?
0: (risos) Cara, a questão de ídolo É engraçado A gente gente ouviu as opiniões do pessoal É algo muito particular, né? Então, alguns consideram o ídolo Como aquele que representa dentro de campo Como aquele que levantou mais taça Aquele que dava mais raça dentro de campo, né? mais aguerrido, e outros já pensando também na parte fora de campo, posicionamento, liderança, e querendo ou não, tudo que o jogador ou que o ex-jogador passa a fazer, ele vai transformando a imagem que ele tem. Então, o Marcelinho, quando a gente pensa no Marcelinho, hoje a gente não pensa só naquele jogador da década de 90, pessoal que viveu mais essa coisa de torcedor na década de 90, viu mais o Marcelinho, presenciou vários vários episódios, mas aí ele faz isso e acaba transformando a imagem dele. Então, é muito muito difícil separar as coisas, e acredito que o caminho nem seja separar as coisas, né? O Marcelinho fazendo isso, ele erra, e aí ele erra, não é uma questão de ideologia, como você falou, todas essas todas essas problemáticas do presidente que que governa o Brasil hoje já seriam o suficiente para ser um erro para estar do lado como uma instituição nesse momento e aí a gente já tem também a história do Corinthians que o episódio da democracia corintiana tudo que o Corinthians construiu em relação a política em relação à defesa da democracia isso já vai de encontro ao que ao que o presidente prega ao que o presidente é, expõe ao que o presidente o modo como ele ataca a instituição do Corinthians além disso o tem toda essa mística de torcedor que o presidente A também não seria torcedor do time seria torcedor do rival sabe que isso nesse momento acho que é o, o menor dos argumentos Então, o Marcelinho, quando ele chega nesse momento como um dos maiores ídolos dentro de campo da instituição Corinthians, e aí ele leva uma camiseta, uma camiseta atualizada, uma camiseta que não é qualquer um que tem acesso, não é como se eu, Guilherme, você, Fernando, fôssemos lá na loja, comprar uma camiseta e falar eu quero dar essa camiseta para o presidente porque eu apoio ele, ou algo do tipo, não. Ele já está dentro da instituição do Corinthians, ele já está representando o principal patrocinador do Corinthians. E aí ele leva isso, então, assim, é uma série de erros e acaba acaba complicando muito, principalmente a imagem dele, né? E aí a gente tem a brilhante fala do Casão, em que o Casão deixa claro não só o que representa o Corinthians, o que representa a democracia que o Corinthians defende, mas diz que nenhum jogador pode representar o Corinthians, nem mesmo ele, nem mesmo o Casão. Então você concordando ou não com a ideologia, aí já seria errado você é, se colocar e se representar como instituição, né? E a gente tem essa nota oficial do Corinthians dizendo que, que não, que o Marcelinho foi lá por vontade própria. A gente tem nota do banco também, que é o patrocinador, dizendo que não, que é, não é bem assim a história, que ele é um funcionário... Mas aí que demitido, ou que ah, não era remunerado desse modo, né? As, todas as notas que acabam saindo, mas que a gente... É impossível não linkar as coisas, né? Isso daí tá tudo relacionado.
1: É, então, essas as notas aí, né tanto do Corinthians quanto do BMG, acabam sendo muito suaves, né? E só tirando o corpo fora da, do debate, né? E não se posicionando e condenando até a atitude do Marcelinho, né, que como você bem disse, não pode bem representar é, o Corinthians, né, uma pessoa só, porque até como o Juarez aí, nosso grande professor Juarez aí, abraços aí pro professor, eu acabei não, inclusive não falando, né, mas o Juarez foi meu professor durante a graduação, eu tenho um enorme carinho por ele, e acho que a, a posição que ele coloca a lembrança, né, de que o Marcelinho Carioca não ganhou nada sozinho, né, o futebol é um esporte coletivo, então por mais que o Marcelinho Carioca seja o jogador com mais títulos na história do Corinthians, ao lado do Cássio, ele não tem esse direito de se colocar acima da instituição, né, e a instituição ela traz consigo esses valores que foram construídos durante muitos anos, né, então você pega o Corinthians aí durante toda a sua trajetória, desde a sua fundação, como um clube fundado por trabalhadores, Um clube que sempre se colocou ao lado das minorias, um clube que teve, como sua representação máxima política, um elenco que se posicionava como democracia corintiana, onde eles faziam votações... Desde o, que o voto era igual, desde o roupeiro, até o principal jogador do time, se ia concentrar, se não ia, se ia tentar uma contratação nova, se não ia. Tudo era decidido através do voto, isso em plena ditadura militar. E esse clube levanta essa bandeira, ergue a torcida ergue faixas, pedindo anistia para os presos políticos e para os exilados políticos, tudo isso durante uma ditadura. Então o Marcelinho ele chega depois disso, e ele constrói uma história muito bonita, mas depois disso ele não deixa de representar também o que foi o passado desse clube então é aí que está esse erro de achar que você pode falar como pessoa física o que você quiser, sendo que você está ali presenteando o, o presidente que é um presidente muito controverso, principalmente nesse momento de pandemia, onde mais de 90 mil pessoas já morreram e muito pelas custas de um desgoverno que toma medidas, e como a gente discutiu na semana passada, né, falando sobre essa volta do futebol em meio à pandemia que é algo totalmente descabido que não faz nenhum sentido, exatamente pelo estágio que a gente está no combate à doença, que é um estágio que avançou muito pouco, então fica difícil defender, né? Eu queria poder vir falar que, ah não, beleza, ele só defende um cara que tem um pensamento diferente do meu e beleza, ele segue o jogo, mas não, acho que é um momento complicado, o cara ele tem que pensar um pouco antes de tomar uma posição como essa, tem que perguntar a posição do clube... Tem que entender qual que é a posição dos torcedores que vem se manifestando também, como bem lembrado aí pelo professor Juarez, que saíram às ruas diversas vezes para protestar contra essas atitudes autoritárias que estão sendo tomadas aí nos últimos anos, contra as diversas falas é, repudiáveis que esse governo vem dando. Além disso, já teve, eu acho que uma coisa também que a gente não falou, ninguém falou aqui, mas acho que é essencial lembrar, é que o presidente é assumidamente torcedor do rival ele já se declarou palmeirense por diversas vezes, foi no estádio diversas vezes, e a camisa, apesar de dele ter aparecido com diversas camisetas de outros clubes, é com a camisa do Palmeiras que ele mais apareceu. É ali que ele fala que ele é realmente torcedor. Então isso também traz uma contradição grande, né? Então por exemplo quem compara com o presidente Lula, que fala que ah não, mas o Lula também já usou o Corinthians e falou a favor do Corinthians, mas é muito diferente porque o Lula nunca escondeu seu corintianismo, ele sempre se colocou ao lado da instituição. E acima disso, ele não foi uma pessoa que, que humilhava os torcedores, que fazia piadas com o clube nas redes sociais. A gente tem uma notícia até antiga do Jair Bolsonaro, quando ele posta uma imagem que na verdade é uma montagem, onde tem um torcedor, dois torcedores seguram uma faixa escrito incompetência com erro, com um possível erro de grafia. Na verdade é uma montagem, porque estava escrito do jeito certo. Mas fizeram uma montagem para fazer parecer que o torcedor corintiano, que por sua referência ser um torcedor de mais baixa renda, um clube popular, seria um torcedor analfabeto. E ele faz essa piada, tem essa imagem nas redes sociais, ele publicou essa piada, ele fazendo uma chacota com os corintianos. E agora ele vem vestir a camisa do clube ao lado de um ex-jogador para fazer média? Puta, foi mal, mano. Não vai colar.
0: Não, concordo nesse ponto. Acho que por todos, os, por todos os fatores que a gente já levantou, do presidente, toda a problemática de tudo que a gente tem hoje, são algumas teclas que a gente vem batendo bastante já ultimamente e não é novidade para ninguém né? então um problema grande é alguém que tem uma identificação ainda com o time, mesmo se fosse alguém que não tivesse ganho títulos, que não tivesse tido uma passagem tão bonita dentro de campo a gente já não gostaria de ver essa essa ligação com o time né? e aí é a a imagem do do ídolo que que acaba cada um vai construindo essa questão também do ídolo tem um fator comercial o próprio clube acaba explorando isso isso é utilizado também com com todo o caráter de nostalgia também pelo clube por você estar dentro de campo quando você vê aquele jogador chuta lá na lateral você fala, nossa Imagina, aí você pensa naquele jogador. Imagina o que? Se o Marcelinho é ídolo? Imagina o Marcelinho, ele não faria isso. Imagina o Sócrates, e é nesses momentos que a gente vai pensando: isso que é o ídolo de verdade, né? É aquele que você você almeja, é aquele que você se inspira, é é aquele que que te motiva, então é, é aquele que você lembra nesses momentos. É, e que fica guardado para sempre na sua mente, isso interfere também no seu dia a dia é aquele futebol que você de rua que você chuta, faz um gol e você grita o nome dele é aquele momento como nosso amigo aí, Pirulito, falou você é, vai no cabeleireiro e você quer ter o um corte igual dele então os jogadores também tem que ter uma, uma responsabilidade saber que eles inspiram muita gente que eles têm que tomar cuidado, saber onde eles onde eles pisam né? hoje a gente tem, a gente tem ídolos novos para as novas gerações a gente já vê até os cortes de cabelo também sendo repetidos é, pose ou salve que a pessoa vai mandar um para o outro então o, o jogador tem que, ter, tem que ter muito cuidado saber que o que ele vai dizer vai ser repetido vai ser ouvido por muita gente e vai inspirar muita gente né?
1: muito boa essa, essa história aí do Vinícius mesmo cortava seu cabelo igual Marcelinho quando era criança, né, a gente vê aí, né, como o ídolo influencia mesmo é, a vida, né, das pessoas, e aí hoje, talvez, se ele, se ele fosse criança hoje, né, ou mesmo lembrando desse passado, talvez ele não, talvez não, né, ele afirma não ter a mesma motivação, né, não seria repetido, e, ou como mesmo Juarez disse, né, não é mais um, é, agora é uma pessoa, uma persona não grata, né, para ele, não é uma pessoa que ele quer trazer referências positivas. E como o Tomás comentou também, né, sobre a questão política, a política em si mesmo, né, a política oficial de gabinete, que o Marcelinho tá envolvido, né, que há muitos anos ele, ele é envolvido com a política, ele já foi deputado federal e sempre tá concorrendo a novos cargos e, e ele tá flertando com uma associação aí ao PSL, né, um antigo partido do Bolsonaro, e que daí né, faria todo o sentido do mundo imaginar porque que ele está ali fazendo essa média, e o Bolsonaro que é, embalou muitas candidaturas aí na última eleição, e é, não seria uma surpresa aí, né, ver um jogador que está aspirando um cargo político se associar a esse presidente que ainda é muito popular. Né? Então fica essa menção aí especial, essa, essa referência que o Tomás trouxe. De, dessa relação com a política né? Então não é só aquela é, Deixa eu levar ali para o meu amigo O cara que eu gosto né? Mas também tem uma intenção política por trás Que fica aí mais um ponto a ser questionado Ainda mais com o um torcedor Declaradamente palmeirense
0: Isso aí, Fernando Vou fazer duas perguntas aqui para você Para a gente fechar essa, essa questão da imagem do ídolo aí. Primeiro Queria que você falasse um ídolo que você considera e por que, pensando pra você essa questão é bem particular, né mas se é algo dentro de campo, fora de campo o que que faz um ídolo pra você e alguém, no caso que você considere um ídolo e segundo, a gente falou do corte de cabelo quero saber, 2002 você fez aquele corte do Ronaldinho da Copa ou não?
1: <risos> de jeito nenhum de jeito nenhum Por seleção eu nunca fui esse aficionado não, né, já fui muito fanático pelo Corinthians, meus pais mencionavam esse fanatismo que eu tinha pelo Corinthians desde criança, que hoje nem é mais desse jeito, eu tenho agora uma motivação muito mais racional em cima do Corinthians e de toda a sua representação política, do que simplesmente o futebol jogado em campo e o que acontece... Dentro das, das quatro linhas mesmo, né? Então, meu maior ídolo não poderia ser outro que não... Nosso querido Sócrates, né? O Sócrates aí que eu tenho tatuado na batata da minha perna... E que é a única tatuagem que eu tenho... E carrego comigo a imagem desse jogador aí... Que, acima de ser um jogador incrível... Era uma pessoa fantástica... Um cara boêmio, que Sabia muito bem, curtir a vida... E ainda era extremamente inteligente... Ele que foi formado em medicina... Mas, acima de tudo isso que a profissão tanto faz... Mas o seu posicionamento político, sempre defendendo a democracia, sempre a favor das minorias e sempre trazendo uma uma opinião inteligente, né? era sempre muito legal, ainda que eu fosse novo nessa época, eu via suas opiniões no no antigo Cartão Verde, né? o programa esportivo da TV Cultura, que ele participou por muitos anos. Então Sócrates é esse cara aí que eu trago comigo como ídolo e talvez o único ídolo e claramente tem esse apelo do que ele era fora de campo, né, muito mais do que ele foi em campo, que eu nem vi jogar, né, ele que jogou aí, é, especialmente nos anos 80 aí, né, final dos anos 70, anos 80, e, mas mesmo assim a gente vê, né, que foi um jogador incrível. E você, devolva a pergunta aí, Gui, pra você, quem que é o seu maior ídolo e qual o critério pra você decidir isso?
0: Poxa, aí você já você já escolheu um dos maiores aí e ficou complicado, né, já tirou um grande nome da, da lista, mas... Não colocando Sócrates mantendo o corintianismo aí, escolheu o Rivelino. O Riva que no Coringão não ganhou nenhum título, saiu aí com essa.. com esse fardo, né? Mas marcou a história do Corinthians, o reizinho do parque. E merece toda, toda a credibilidade. Por tudo construiu também. Sempre com a cabeça no lugar, fazendo as coisas quietinho ali, ouviu muita coisa que que não devia.
1: E herói do tricampeonato do Brasil, né? Em 70, né?
0: É, só tava no esquadrão, só isso. (risos) Então, vou ficar com o Rivelino. Você escolheu o Sócrates, é uma figurinha só, não dá pra escolher duas no baralho. Vou ficar com o Riva.
1: Bela escolha aí. Fica aí a reflexão, né? De quem você idolatra aí, por que você idolatra e qual que é a imagem... Que essa pessoa, esse ídolo Passa, né? Além do Da sua atividade em si Acho que é muito importante, acho que muitas vezes a gente Tenta separar o que que a pessoa fez Ou não fez Fora de campo Ou fora das quadras, seja de onde for o seu ídolo Seja na música Mas acredito que a gente Tem que levar em conta tudo que o personagem Carrega consigo, porque Isso fica na história, né? E depois Isso vai ser cobrado né? Então... Sem ser uma lição de moral aí, mas eu acho que sempre acaba na nossa reflexão, né? Eu aí já reposicionei meus, minhas idolatrias diversas vezes, até que só sobrou o, o Sócrates nessa, né? Então, sei lá, né? É, é difícil mesmo essa relação. A idolatria faz a gente é, cegar, a gente se cega sobre muitos aspectos aí para manter essa idolatria, mas nem sempre é uma coisa saudável, né? Pelo menos pra mim, essa é a minha opinião. É isso. Acho que é isso, né? Vamos encerrar.
0: <risos> Fechou, então. Foi um, mais um bom papo aí. Vamos partir para a próxima. Fiquei sabendo que vai ter um terceiro episódio, hein? Que vai ser bom. quem a gente estiver ouvindo até aqui, volta semana que vem e vai ter conteúdo novo aí. Que a
1: Deusa nos ajude aí a produzir esse terceiro episódio, que a gente consiga dar sequência nesse projeto aí que a gente está tentando da sequência aqui e construir algo bacana aí para quem tá dando uma força pra gente continuar. E, aliás, muito obrigado pra todo mundo que deu feedback aí do programa anterior. Foi muito importante pra gente estar tá aqui hoje. Então, ficou um abraço aí pra todo mundo que nos ajudou e nos incentivou a estar aqui de novo gravando. Um abraço aí pra todo mundo.
0: Abraço todo mundo que tá ouvindo. Abraço, Fernando.
1: Falou, Gui. Até a próxima, amém. Valeu. Você ouviu o podcast Fora da Área. Apresentação, Fernando Martins, Guilherme Godoy. Edição, Fernando Martins. Obrigado e fique com a gente. Até a próxima.